0: 公案一百，圣言法师著。前言：我的禅语一百专栏，于中央日报长河版刊毕之后。许多读者希望我继续写下去，编辑先生也嘱我再度公稿。虽然每篇的字数不多，却能获得一则禅话的享受。透过禅的意境来看现实的生活，会使我们体验到充实而又豁达的人生。在平安之中成长，在逆境之中前进，对我自己。也是一份鼓励，因此仍请叶翠平小姐为我逐句笔录，完成了第200则的禅画系列。本书100篇，其中的30篇仍由中央日报刊出，后由于长河版调整编辑方向，则转由中华日报刊登，并由知名的青年漫画家游侠先生配上插图。增添趣味不少。于此出书之际，仅此向两报之编辑人员及游侠先生致上谢意。野狐经。唐肃宗时，西天大耳三藏来到东土，自称有他心通。肃宗要惠中国师加以试验，惠中国师连问两次：“你说老僧此刻在什么地方？”大耳三藏都回答了，一说在西川，一说天津桥上。待国师再问第三次，大耳三藏既穷。默然以对。慧中国师斥道：“这野狐经，他心通在何处？”站在禅或正统佛教的立场，虽不否定神通的功能或事实，但不运用神通来魅惑人心、膨胀自己的信众或势力。神通有真也有假，但不论真假。都不能违背因果的原则，否则即使一时之间能得到便利，但却可能因此失去更多。所谓捡便宜，是捡了自己的便宜；神通就好比是自己不付出而借到钱、抢到钱或捡到钱，其结果是借来的终须要还，抢的、偷的会受制裁。即使未破的抢案，在因果上还是要受果报的。如果是捡到钱，那是别人心血汗赚来的，不是一块泥巴或石头。失去这笔钱，可能会使其丧失一生的幸福，你却不劳而获，这对因果而言也是非常严重的。因此，靠神通帮忙，等于自己去买一把枪。我雇用黑道来得到自己之所欲，后果是不堪想象。又好比是自己必须还债，但心有不甘，于是找恶势力来帮自己逃债。可是，虽然债主可能暂时不敢登门，但这笔债依然存在。而且，对方看你借外力赖债，可能会去找更大的恶势力讨债。你逃得过一时，逃不过一世；逃得过今生，逃不过来生。以佛法来说，用神通获悉他人隐秘，或用神通达成发财、治病等等目的，也许会暂时得到一点效果，但终究逃不了因果律。所以，会中国师马大尔三藏玩神通是野狐精。野狐精会耍一些古灵精怪的小花样、小技巧，但究竟不是如来的大法。龙潭吹竹。有天晚上，德山宣鉴势力在其师龙潭重信之侧。龙潭禅师要德山退下休息，德山遂告退，走出去。不一会儿又回来，说：“外面黑。”龙潭点了蜡烛交给德山，德山正要接过来，龙潭却一口气将它吹灭。黑暗之中如何破黑暗？不是给他光明。一般人认为，有光明即能破黑暗，去烦恼即能得智慧。在现实生活中，穷困的人希望有钱财当富翁，卑贱的人希望有地位变尊贵，孤苦的人希望得衣食变幸福。但从禅的立场来说，要看绝对而非相对。比如贫贱和富贵完全相对，但贫贱之中有不同的层次，富贵之中也有不同的等级。即使同为乞丐，有的高高在上，是乞丐中的贵族；即使同为富豪，有的自觉高人一等，有的自认矮人一截。因此，若用相对的尺寸来看世间，就没有绝对的好坏。以光明和黑暗为例，如果是绝对的黑暗，就不知道有光明。但光明之中有没有黑暗呢？光明也有不同的程度。在地球上，白天的阳光很亮；若到深远的太空去，因无任何物体可以反射，不会感到太阳是灿亮的，只有一点光而已。所以。不论我们身处任何层次，应一概认定这是自己的环境、自己的现状，跟自己的过去不需比较，跟其他人也不需比较。否则，有时觉得自己高过他人，过一段时间又可能自觉不如人，永远受外在环境影响而失去自我的主宰。自己是什么就是什么，自然就好。外面黑，点一盏灯很好，但黑还是黑，一盏灯不能取代黑暗，干脆吹掉算了。如果能超越于黑暗和光明的对立，才是真正的解脱自在。一切具足。大珠慧海向马祖道一求佛法，马祖告已：一切具足，更无欠少，使用自在，何假向外求密。这是指出每一个人的内心都具备开悟的条件，乃至于成佛的条件。不用向心外的他人追求什么佛法。就禅修者来说，师父领进门，修行在个人，开悟靠自己。个人怎么修呢？方法是师父指导的。真正的悟见佛性，则需自己用功。根本没有所谓的门，努力就是门。如何努力？放下自我的执着心、自私心、烦恼心、追求心、厌恶心、不耐烦心，那时就能见到佛性。一言之，如何放下是师父教的；见到佛性或智慧的显露，却不是任何人给的，连佛也无从给你，那是你自己本来就有的。大家都会说。年轻人是有待琢磨的璞玉，是社会国家未来的主人翁。经过琢磨的玉，不是任何人变化出来的，乃是玉石本身就藏着玉。有些人认为，只有少数天赋异禀的人才是玉，自己大概不可能是玉。就佛法的立场而言，这种观点是错的。佛说一切众生都有佛性，人类固然有，即使连猫狗等所有大小动物，乃至于朝生暮死的蜉蝣，佛也承认他们都有佛性，只不过他们尚未经过人的阶段修炼，佛性尚未显现。人类之中有智愚贤不孝的差别，也是事实。但佛对众生平等看待，现阶段固然呈现出智愚贤不孝的形态，其纯美的本质还是可以开发的。低能儿若加以教育，可能会自立自强。残障的孩子体力虚弱，父母和社会如果不放弃对他们的帮助和栽培，也可能会成为有用的人才。佛法认为，人生数乎几十年，只是生命长河中的一个小段落。即使这一生已无希望成为大才，没关系，只要给他熏习，给他帮助，即使再不孝、再愚钝，也能使他的品质逐渐提升。如果观念转变，建立起信心和愿心，弱智者。也很可能会变为正常而很有能力、很有智慧的人。对任何人不要失望，不得放弃，秉持一切具足的信念，对己对人都能给予鼓励和肯定，既不会自暴自弃，也不会小看他人，可使得每个人都能成为自主助人的社会中间。踢倒静平。有人来见百丈禅师，想在他门下寻觅适宜的人选，去担任一座山的主持。百丈的首要行政干部华林落选，反倒主厨龟山重选。华林不服，百丈指着静平说：“不得叫他静平，喊得出另外一个名字的。”就去当住持。华林说：“不得叫净瓶，也不得叫牧图。”百丈又问龟山，龟山踢倒净瓶就走了。百丈笑着说：“华林输掉了一座山。”这则公案点出有输有赢、有得有失的众生心态。华林想得到这座山。在他的理解中，既不能叫他净瓶，也就不该叫他木图，这是没有错的。因为木图和净瓶还是不同。而龟山禅师没想到要那座山，就不必管那个瓶子叫什么，不怕给人拷倒。在他心目中，既然这件事是多余的，干脆踢倒算了，对后果无所顾忌。像这种不存得失心，而且能对当前的事实和现实做出该做的反应，是有智慧的人。一般人患得患失，所以面对现实环境时，心中的反应都是扭曲的。以扭曲的心看待周围的人物现象，难怪也都是扭曲的。因此，不论用什么观点来讨论现实问题。由于带着自我的利害得失，所以不一定正确客观。有些人在顺利时，是以扭曲的自我中心来处理现实，他自己心中无困扰，因为他一切如意；但相关的人却受到损失。当他不顺利时，就会觉得很困扰、很痛苦，环境处处是障碍。因此。如果没有龟山禅师这种智慧，不是害人就是害己。非干我事。仰山汇集禅师问龟山灵佑禅师：“百千万种现象一起来的时候该怎么办？”龟山说：“清不是黄，长不是短，诸法各住自位，非干我事。许多问题都是围绕着我而产生的。人间的凡夫不可能离开我，任何事情都是为了我，我需要。”我不要，我喜欢，我讨厌。凡事不论内外大小，都是跟自己发生关系以后才来的重要。若跟自己没有关联，就无所谓。不过我的事虽然最要紧，却也最让自己困扰。而因为有我存在，把他人当作对象，一切都从自己立场出发与别人相处，也就困扰了别人。对称心的对象想占有他、利用他；不顺意的想对付他、抗拒他、离开他。这些都是围绕着我而产生的身心行为反应。这种情形好不好呢？从一方面看，如果没有我的观念或自我执着，几乎无法生存，因为衣服不用穿了，饭也不用吃了。生病了也不用看医生了，所以基本上我是有用的。但是也就因为有这么一个我，困扰不断产生，这是一般人的情况。而禅师们又如何呢？他们既能活下去，又不干扰他人，也不困扰自己，知道如何处理自己，处理他人。在此禅语中，仰山禅师问归山禅师：“百千万种现象在你面前一时出现，怎么办？若是普通人就乱了，就像身陷兵荒马乱之中。我们这个时代如此混乱，怎么办？我们这个环境，比如纽约、台北等大都会，如此庸塞杂沓，又该怎么办？”这里说，轻不是黄，长不是短，轻的就是轻的，长的就是长的，该怎么处理就怎么处理。一般人在处理的当时，诚然免不了困扰和阻碍。以交通拥塞为例，红绿灯故障，交通警察不在现场，你挺身去义务指挥，可能还挨指挥不当的厉骂。不过骂归骂，你依然一辆一辆来指挥，自己终于也可以上路。别人所骂的话，你听得清清楚楚。不过非干我事，你所做的事跟他所骂的内容毫不相干。他骂他的，你做你的。赞叹你的人当然也有，不过你只是做了你能做的事，把事情处理掉而已。不是为了他人的赞叹，也不自认有功劳。我曾跟很多人说，要时时存着这样的观念：你家有事，他家有事，我家没有事。因为你家有事，他家有事，所以我去帮忙处理。而处理不是为了我，所以心中无事，但还是经常在为别人做事。这才是有智慧的人。有智慧的好处，至少不会困扰自己、困扰他人，并且进一步为许多人解决困难。不饥不饱。百丈怀海禅师对僧众说：“有一人常不吃饭不到饥，有一人终日吃饭不到饱，皆无对。常不吃饭不到饥，比喻不懂佛法的人，不知道佛法有什么必要；不认为自己有佛性能成佛的人。”不知道佛性有什么作用。终日吃饭不到饱，则比喻已经开悟、已见佛性的人，吃、喝、睡、醒都在佛性中。佛性就是他自己，但他不认为自己已厌足，从此不需要佛性了。一般的凡夫或懈怠的出家人，会认为开不开悟，有无佛性。是不关痛痒的事。有不少人还未进入佛门，还未想学佛法，还未看过佛经，还未听过禅宗公案语录，不觉得需要佛法，需要禅修。这其中又可分为两种：第一种人是自作聪明，其实非常愚痴，他们什么都放不下，老是自己整自己，所思所说。所做都让自己烦恼，让他人受害。他们不知道自己缺乏智慧，没想到要用佛法的观念和修行的方法来帮助自己。第二种人是讳疾忌医，明知自己有病，却又拒绝求医吃药。这两种人都是常不吃饭不到机，其中以第一种人居多。终日吃饭不到饱的人，用佛法的观念和方法帮助自己解决困扰。他们虽有智慧，但不觉得自己已经饱了，不认为自己充满智慧。他们正是学到老学不了的典型，总觉得学无止境，永远在学习。在释迦摩尼佛时代。有一位婆罗门教的大师，自认智慧之高，举世无匹。他担心学问太多会把肚皮撑破，遂用铜箍把肚子勒住。他前来向佛挑战，问佛有什么智慧，有没有他那么多。佛说：“我的智慧跟你的不同，我的智慧就是没有智慧，不认为自己有智慧才是最高的智慧。”才是源源不绝的智慧。饥来吃饭，困来眠。有人问大珠慧海禅师是怎么用功的，他答道：“饥来吃饭，困来眠。”对方说：“大家都是这样的呀，那他们都跟你一样用功吗？”大珠禅师说：“不同，他吃饭时不肯吃饭，百种虚索；睡时不肯睡，千般计较。”这句禅语的本意是说。该怎么就怎么，一切平常。此外，嘴巴吃饭时，心也在吃饭；身体睡觉时，心也在睡觉。这才合乎健康，也是智者的心理情况。普通人则不然，吃饭时不是讲话、读报、看电视，就是胡思乱想；上床时思绪纷飞，情绪起伏；入睡后。回肠百转，乱梦连床。禅师或智者，心无二用，且心无所用。心无二用是很清楚自己正在做什么，正在讲什么，正处在什么状况，这是自知之明。知道当下正在发生什么事，不会把现在的自己和过去的、未来的自己混淆起来。所谓过去的自己，是回忆过去的生活和经验；未来的自己，是想象揣摩尚未发生的情况。这都不是智者应有的生活态度。智者、禅者只生活在现在，现在的每一秒钟才是最宝贵的。把握现在，运用现在，落实在现在，是最充实的人生。否则，不但把时间浪费掉了，也为自己带来不必要的困扰。已经过去的事情，骄傲没有必要，悔恨没有用处。知道错误，马上改进，比什么都重要。如果停留在骄傲或悔恨的心境，就把现在放弃了。反之，计划未来是对的，但忧虑是不对的。定定目标是对的。而等待是不对的。我常说，理想不是梦想，理想可以说是心愿，要脚踏实地，一步步向目标努力。至于何时完成心愿，那就看努力如何，不是等它发生或忧虑未来，否则就把现在荒废了。因此，当下你在吃饭，就不要忽略吃饭。当下你在睡觉，就不要做不是睡觉的事。有人说：“百鸟在树，不如一鸟在手。”照顾好手上的这只鸟才合乎实际。树上的鸟会不会来？那再说吧。空想是没有用的。这个比喻说明了现实的重要性。智者不会有不切实际的空想、梦想、幻想，也不会将以往的成败。挂在心上。